0: Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui em mais um episódio do nosso podcast Café e propósito agora com café, né gente? É, e o nosso convidado de hoje é Isaías. Estou aqui com o Diegão Torlini também, né? Vamos? Diego Torlini. Torlini? Torlini. Diego, Torline. 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 Diego Torline. Torline. é um nome chique, é italiano, né? Torline. Esse menino é bom. Nem sei, mistura aí. Ele vai contar depois esse olho do nome. <risos> e eu Douglas Matias aqui para compartilhar com vocês um pouquinho da trajetória do nosso convidado. Né? Como a gente não gosta de seguir protocolo nem nada, a gente vai trazer um bate-papo descontraído, né Diego? Apresenta o nosso convidado aí, você já estava sabatinando ele de pergunta, que antes da gente começar a gravar, mas <risos> agora oficialmente.
1: Fala galera, mais um podcast aí, é um prazer aqui estar com Isaías Fernandes, ele que é teólogo, pastor também da Igreja de Batista Alagoinha, é também advogado, né? exerceu por algum tempo. Se apresente um pouco para nós aqui. Então, gente, obrigado pelo convite, é bom estar aqui com vocês. Já fui sabatinado
2: antes, já, não, tá, agora estou leve, estou tranquilo, já sabem de tudo da minha vida. né? Pessoal, eu sou do signo de Capricórnio, que esse cara. <risos> Brincadeira fácil. Mas é isso aí, é isso aí que o Diego falou. Sou advogado, formação de origem, é pastor também. Hoje... Fico por conta dos jovens, adolescentes ali da Igreja Batista da Lagoinha. E vamos ver até quando a gente tem fôlego de vida para aguentar a pressão dessa
0: galera. Amém. Bom, acho que a ideia é que o que, que, que a gente quer trazer? Eu acho que a importância do nosso podcast, Isaías, é só para contextualizar para você. Ele nasceu com o objetivo de a gente compartilhar não só conhecimento, empreendedorismo... Propósito, né? Que o nome dele já fala, mas também compartilhar, falar um pouco mais sobre espiritualidade, né? A gente, nosso sonho, assim, a nossa missão é se tornar o podcast mais relevante de Belo Horizonte. A gente sabe que tem podcasts assim em outras regiões, Belo Horizonte tem alguns que estão nascendo também, mas a nossa ideia é levar, levar a nossa mensagem, né? E principalmente levar a mensagem de Cristo né, com força através do nosso podcast. Então, Deus tem nos abençoado, né? De, tem dado pra gente estrutura, é, todo o apoio que a gente precisa. E a gente crê muito que esse ano vai ser um ano é, espetacular aí. É, pro nosso canal, né? Pro nosso podcast. Amém. A, a gente tá sim. começando uma nova, uma nova série, né? Então. Segunda temporada. Segunda temporada já. Já estamos já na 2022, segunda, temporada. né? Já estamos começando
1: com tudo aqui. E assim, é, me veio no coração ao longo do dia uma, uma passagem que. É, Jesus quando ele está lá para ser tentado, né, ali ali pro, pro inimigo, é, ele coloca, ele fala, faz, fala algumas coisas com Jesus, né, se você é filho de Deus, transforma né, essas pedras em pães, é, pula desse desse precipício, né, e você é filho de Deus, né, porque não vai nada com você. Eu vejo que ele começa indo, talvez ele é bem astuto, né, ele vai no ponto ali que ele fala, ele, coloca, ele tenta colocar a dúvida. se... Se você é. Né? Eu vejo que é muito mais fácil você fazer alguém desacreditar, primeiro quando você começa a desconstruir algo na pessoa. Né? E ele também sabe muito bem disso, mas ele está falando com Jesus, que não caiu nisso, mas é, muitas pessoas caem quando vem a dúvida. Né? Então, assim, eu acho que desacreditar ou acreditar... Será que é de Deus mesmo? Será que Deus me escolheu mesmo? Né? É para a minha vida, para o meu propósito? Porque... É, vem a dúvida, porque às vezes o momento fica difícil, você está passando por um momentos de dificuldade, né, para aquele deserto, aquele caos, e vem aquela dúvida. E muitas vezes, acho que pessoas podem se levantar, né, para talvez se desacreditar e colocar em você assim, será mesmo? É isso mesmo? Você acredita? Ih, aí Por que, que você não, não sai disso? Por que, que você está vivendo isso? E muitas vezes a gente pode é, se afastar ou deixar de acreditar que Deus realmente tem algo nas nossas vidas, sabe? É diante disso, cara, o que que você vê sobre esses momentos de dificuldades que muitas vezes o cristão pode enfrentar? Um momento de caos, um momento de deserto, de desespero, né? Como se manter ali firme naquilo que é realmente importante e não duvidar do que Deus tem para ele? O que, que você é, tem a dizer sobre isso? Esse texto é muito interessante. Hoje, eu inclusive, tava estava
2: lendo ele, cara. Olha pra você ver, né? Cristo que, é que isso! <risos> Marcos, capítulo 1, a partir do verso 9, o batismo de Jesus. Quando Jesus, ele... É, encontra com João Batista ele desce para ser batizado a gente tem a primeira vez assim no Novo Testamento a, a exposição clássica e clara evidente da Trindade o Pai falando, o Filho recebendo ouvindo a voz do Pai o Espírito descendo em forma de pongo é interessante que o Pai fala em, de forma audível que várias testemunhas ouviram que Jesus é o Filho amado em quem ele tem prazer em quem ele se compra em que ele se deleita. Algumas versões, como a NVT, por exemplo, vai dizer que ele tem muita alegria. E logo depois que Jesus ouve isso, o Espírito que desceu confirmando que ele era ungido, ele era escolhido, ele era o selado, é o Espírito que o impeliu para o deserto. E ao chegar no deserto, a briga do diabo é a briga de narrativa. O diabo ele tem o objetivo de pegar a palavra, a declaração de amor do Pai e torcer ela. Então, qual que é a primeira pergunta que ele faz? Se você é o filho de Deus, de Deus. E o que Deus falou com ele um pouco antes És o meu filho Nossa. O que a gente tem A briga que a gente tem hoje é uma briga de narrativa É o tempo todo alguém querendo falar mais alto Que outra pessoa O que é o casamento? Todo mundo tem uma definição de casamento O que é felicidade? Todo mundo tem a definição De felicidade O que é dinheiro? Todo mundo tem a definição de dinheiro O que é paz? Todo mundo tem a definição de paz O que é sucesso? Todo mundo tem uma definição de sucesso. A questão não é qual é a definição que as pessoas dão para as questões. A questão é qual definição é a correta. A definição é a correta, é o que vem da voz do pai. Se o pai disse que é filho, é filho. Se o pai disse que é o caminho à direita, é a direita. Se o pai disse que o caminho é à esquerda, é à esquerda. A questão é que às vezes nós ouvimos da boca do pai uma palavra, mas damos mais ouvidos. Ao que é dito da boca do diabo, do que da boca de Deus. É qual voz você está ouvindo? Porque Jesus escolheu ouvir a voz do Pai. Escolhendo ouvir a voz do Pai, ele não ouviu o que o diabo dizia. dizia ó você me disse isso, mas o Pai já tinha me dito isso. A declaração de amor do Pai, em que eu sou o filho amado, em que ele tem prazer, é que me ratifica, é que me certifica para viver todo o período do meu ministério. Então, Jesus e o um ministério de Jesus se olharmos dentro do que nós temos de conceito é, de ministério, foi um ministério fracassado. João Batista, por exemplo, foi maior em fama do que Jesus. Os estudiosos vão dizer que João Batista pregava num deserto, longe de Jerusalém, e aproximadamente 400 a 600 mil pessoas ouviu por dia. Você tem noção que é 400 a 600 mil pessoas e ouvir e ver você num deserto? Ouvir você pregar.
1: Sem Instagram, né?
2: Sem Instagram, sem nada. No deserto, sem ar condicionado, sem comida, sem padaria, sem banco, sem conforto, com um cara que cheira mal, que tem uma dieta estranha, que veste mal e era feio. Tá lá, João Batista pregando. Eu prego numa mega igreja, Lagoinha. Vamos colocar aí, o culto de jovens nossos tem em torno de 1.200 pessoas. Uma vez na semana. É um custo, cara. Para eu reunir 600 mil pessoas, não tem noção. E de vez em quando, você pregar mesmo de forma dura, as pessoas nem voltam mais à igreja. João Batista, qual que era a mensagem dele? Vocês precisam se arrepender, raça de víboras É chegar do reino dos céus. O ministério de Jesus, ele segue de maneira tímida, chamando marginalizados, Jesus é perseguido pelos seus próprios conterrâneos, os judeus, a certo ponto ele é preso por esses judeus, eles entregam ele para o Império Romano, o Império Romano comete um assassinato, Jesus morre com 33 anos, aproximadamente de idade, o ministério é fracassado, Três anos e sendo morto. Mas ele cumpriu o propósito porque ele tinha a palavra do Pai. Qual era a palavra do Pai? Eu amo você, mas Deus não só ama o Filho, Deus ama o propósito pelo qual Ele enviou o Filho. Deus não somente nos ama, Ele também ama a missão que Ele nos designou. O prazer do Pai está em cumprirmos a missão que Ele nos colocou. O prazer do Pai está em fazer aquilo que Ele nos designou. E quando nós reduzimos a nossa identidade, quando nós reduzimos aquilo que Ele disse que somos de fato, nós também nos desviamos da missão. Porque é impossível cumprir a missão se você não sabe quem você é e para o que você foi comissionado. E a partir daí você ouve outras vozes. Quem ouve a voz de Deus, cumpre a
0: missão de Deus. Incrível. Fala Deus, né? Eu acho que hoje é incrível. incrível. Com certeza. Cara, a gente já começa nessa... nessa narrativa. Você quer fazer alguma pergunta? Antes eu ia pedir ele para ele contar um pouquinho da trajetória dele. Começar a contar quem é o Isaías, né? Como o Isaías chegou... Onde ele está agora, né? casado, formado Mas com, como uma referência Para os jovens da Lagoinha né? é,
1: é, assim, ó, Talvez bem, bem no início da assim, sua trajetória Você sempre foi cristão Sempre veio dessa família Como é que foi a sua, essa sua Esse início, né? trajetória? Então,
2: nasci no dia 24 de dezembro De 1990 Na Santa Casa de Misericórdia De Belo Horizonte Às 23 horas e 15 minutos da noite Nossa. Quando eu nasci, a minha mãe Tinha recebido uma profecia Numa igrejinha pequenininha de Santa Luzia e o meu nome deveria ser Isaías e o meu pai queria pôr Daniel, então minha mãe foi escondida no cartório e registrou Isaías primeiro nome, mas para agradar o velho colocou Daniel. Aí ficou Isaías Daniel Fernandes Lucas. No caso Lucas é sobrenome na minha família. Deu briga um pouco no casamento, mas meu pai e minha mãe tá casados até hoje, então eu acho que eles passaram por essa fase, né? Nasci crente já, já nasci na igreja. Minha mãe já me obrigava desde pequeno para a igreja. Não tive uma fase de desviado, rebelde Todos os pecados que eu cometi, cometi como crente mesmo né, Apanhando Mas acredito que teve uma fase na minha adolescência Que foi quando de fato eu tive aquele encontro com Jesus Que eu me converti Me lembro que eu sempre cresci num bairro muito pobre Ali de Santa Luzia, o bairro palmital, Não sei se vocês conhecem conheço, conheço. Perto ali do Caldeirão do Inferno Um lugar maravilhoso para se crescer, <risos> viver É um muito top lá, né? E a maior parte dos meus amigos de faixa etária aí, 12 para 13 anos, já estavam envolvendo com droga, alguns já eram pais, né? É, a gente já tinha um, um destino muito bem traçado, me parece. E eu fiz um, uma oração, me lembro, na igreja, eu aceitei Jesus num culto, numa pregação, nem lembro o que pregou, nem nada, porque era igreja pentecostal, não tinha muita pregação, né? Era o, o fogo comendo e Deus tocou no meu coração aquele dia... E eu lembro que eu fui no altar, aceitei Jesus e eu fiz uma promessa para o Senhor que eu não queria ser como os jovens, né? Eu queria ter uma, uma vida, queria dar orgulho para a minha família, queria é, não ter, construir uma família também, ter uma vida sólida. E a partir daí, um pouco tempo depois, iniciou um, um projeto na nossa igreja de formação de coral. Um rapaz, ele saiu hino na, nas igrejas núcleos, assim, para formar um grande coral. E eu fui para o coral, cara. Já me destacava muito assim, cantava, eu cantava, nem, não pregava na época não, legal. cantava. A voz de adolescente rateava, né? Cada dia era uma voz diferente, então num dia eu era tenor, no outro contralto, um no outro o baixo, barito. No... Tava tá em transformação. Tava tá tá em transformação, era só a misericórdia de Deus. Hoje eu vejo de vez em quando as gravações, cara, diz, nossa. Meu Deus, Meu Deus amado, que Depois bacana. vamos
1: colocar aqui no canal. Não,
0: não, só, não. Ah, mas. <risos>
2: É, e aí, eu fui pra esse coral e no coral eu lembro que tinha uma menina muito bonita na minha frente, cara. Só que eu não sabia nem como chegar nessa pessoa. Aí eu comecei a fazer as cantadas de crente. Eu ia no bebedouro e falava assim: vou casar com você, hein? Não, falava assim: ó, tô orando por você. Porque o que, que crente fala? É que tá orando. E eu falava que tava orando por ela. Fiquei assim uns dois, três meses enrolando. Aí um dia eu falei com o senhor: vou tomar coragem, vou chegar nessa menina. o não, eu já tenho. Tava numa roda de conversa de amigas. Cheguei no meio da roda de todas as amigas dela e falei assim, ó, ajoelhei e falei, Núbia, quero namorar com você. Porque eu, na pressão ela vai falar assim, né? Ela olhou pra mim e falou, não. Cara, aí todo mundo começou a me zoar, eu fiquei sentado triste, aí tocou uma música tipo essa que tá tocando hoje.
1: assim. <risos> né? chique lá sentei com a
2: aí eu, a gente tinha um amigo em comum, ela foi e falou assim, não, vou conversar com ela. Aí conversou com ela, dá uma chance pro menino e tal. Aí ela falou comigo, vou te dar uma chance. Só que não pra namorar, pra gente se conhecer, porque eu não sei nada de você e tal. E aí, depois disso, a gente ficou seis meses conversando. Eu tinha só 14 anos, cara. E eu venci ela pelo cansaço, porque eu sei que ela não gostava de mim, não. Mas aí, depois de seis meses, ela aceitou namorar comigo e a gente namorou 13 anos até casar, cara. Ela é minha primeira e última namorada.
1: Que incrível, cara. Que e
2: espero é. ser a única esposa também, né? Se Deus ah, quiser. Incrível. Você foi persistente, né? Foi persistente. Depois disso, a gente teve algumas crises com a igreja local. Fiquei lá até mais ou menos aí entre 19 para 20. A partir daí, a gente decidiu sair... Era uma igreja muito pentecostal, quase neo, assim. posso até dizer neo-pentecostal. E eu tava já me envolvendo muito com a palavra, cara. E eu tinha tendência a ser extremamente assim, ir para o outro extremo, né? Eu vou para a igreja reformadaça, assim, desprezar completamente o mover espiritual. E eu estava já visitando algumas igrejas, visitei algumas presbiterianas, algumas batistas mais tradicionais... E aí ela que veio o equilíbrio e falou, não, a gente vai pra Lagoinha, lá é mais equilibrado. E aí começamos a ir na Lagoinha, só que eu tava muito ferido, eu não queria envolver com nada, né? Não, eu não vou envolver com só nada. Só né? Lá eu eu, vi, vou tá? eu fiquei seis meses assim, sem fazer nada. Até que um dia num culto Cristo vivo, era o pastor Vinícius lá que tava pregando, ele pregou sobre Efésios capítulo 2, sobre a igreja de Éfeso, cara, eu não esqueci. E aí um dia ele apontou como se fosse na nossa direção assim, falou, você foi ferido na igreja, foi machucado na igreja e tá sentado nesse banco aqui dizendo eu não vou fazer mais nada você precisa voltar pro seu primeiro amor aquilo ali foi como uma flecha no meu coração comecei a chorar, ela chorando nós dois chorando, abraçando, chorando e aí decidimos a partir dali começar a envolver e aí fui bem automático assim né entramos no GC depois de entrar no GC é, rapidinho peguei a liderança de GC também, aí multiplicou Virei a virei Superintendente, aí depois fui ordenar a pastora e fui auxiliar num culto. E aí eu hoje estou nos jovens lá. É um resumo do resumo, assim, né?
0: E você sempre caminhando juntos, né? Desde o início. Legal. Não, cara. eu não lembro como que era a vida sem a minha esposa. Legal.
1: Cara, incrível isso, viu? Assim, ver um relacionamento assim, né? Que assim, foi o primeiro relacionamento que vocês teve. Foi. Bem na adolescência, bem imatura ali ainda, né? Mas... Já é, sabia o que eu queria, que era a dúvida, né? É, eu não sabia
2: muito se era esse mesmo, não. Ela te acha tinha mais convicção que eu.
0: Nossa, incrível. Cara, <risos> Cara, durante essa trajetória, vamos falar assim, você tá com 31 anos, né? Você falou? Isso, estou com 31. 31 anos. Hoje, né? Isso. É... Dependendo
2: do dia que for ao álcool, posso ter
1: 32.
0: É em maio que você falou? Você falou
1: então,
2: tá vendo? Olha só. Dezembro, peguei, é, peguei pra ver no flagra. Já assim, ah, ah, é 24. 24.
1: Mas nota as coisas.
0: Então, é difícil demais.
1: Ele tá perguntando aqui é, eu tô só. Eu, eu gosto só de fazer tá... pergunta. Cara,
2: eu sou como João Batista.
0: Eu preparo o caminho pra Jesus.
2: Nasci um dia antes
0: de Jesus. 23 horas e 15 minutos. Isso. A mãe dele recebeu a Preparando vem. o caminho. Olha o Cara, e a te perguntar, assim, nessa trajetória toda ali dos... Vamos falar assim, você cresceu num lar cristão. Sim. E durante a sua trajetória, assim, teve algum momento você ter um confronto com Deus? Assim, você falar, cara, não dá mais, ou, tipo, não vou por aqui, não é isso que eu quero. Deus... Várias vezes.
2: Já tentei desviar um milhão de vezes, mas não dá certo, não. Eu lembro uma vez que eu fui numa boate... E Você era... tava namorando, né? Eu tava namorando, foi numa festa de um, de um trabalho pode meu Pode contar? Pode, pode
1: contar Vai ao ar isso aí Pode, pode contar e era,
2: A tinha chamava Na Sala Eu tava no processo de
1: troca de, de igreja
2: E foi festa do meu serviço E eu lembro, cara, que foi um festão, cara um negócio top da balada, assim, sabe? Bebida, tudo E aí o pessoal lá, aquela festaiada toda E eu fiquei assim, eu conversando com Deus, ela né? falou assim, eu vou desviar, vou virar doidar a vida assim, entendeu? Eu vou beber, eu vou fazer isso mesmo, é isso que eu quero pra minha vida e tal. E aí lá, sentado no sofá, vendo a galera bebendo, o pessoal se pegando tal, aquele trem todo, e aí, de repente, senta um amigo meu completamente bêbado, cara, completamente bêbado, aí ele me abraça e fala aí, assim, isso. cara, essa vida é vazia, cara, isso aqui não é pra gente, não, a gente precisa de Jesus. Falei, cara, eu tô numa festa da empresa, numa boate, <risos> o cara tá falando de Jesus,
0: não dá nem pra desviar, cara,
2: não dá nem pra desviar, mano. E ele falou, cara, eu sei que você tem essa conexão com Deus. Mano. E ele nada, não, cristão não, cara. Não, era, não é era um... cristão não, Olha ele só. é Mais um, um louco, Deus me ouvir. <risos> não é sei que você tem essa conexão com Deus, ora por mim, cara, ora por mim, eu quero voltar pra Jesus, essa vida de bebida não dá, ah. entendeu? A gente fica vazio, chorando, cara, chorando. <risos> eu falei, cara, não dá pra, pra não ser crente, tá vendo? E,
1: e naquele, acho que naquele instante, é você realmente é, tem aquele, se lembra de quem você é, né? Pô, tem que cumprir meu um papel aqui, eu queria desviar da balada aqui, tem que voltar a cumprir meu papel. Não, tem uma história muito
2: interessante, cara,
1: eu... Cheguei, eu entrei para
2: a faculdade do curso de Direito e eu não queria falar para ninguém que eu era crente, né? mais cara, eu estava, assim, é, passando por um momento de muitos questionamentos da minha fé, consolidando muita coisa. E o curso de Direito, principalmente é. as primeiras matérias, cara, que é a base do Estado, como que funciona o Estado, a base do direito, os direitos humanos, filosofia do direito. Então, entra muito em choque, assim, com a cosmovisão cristã, Então. Poxa, era aquele universo muito novo e eu estava muito admirado os professores. Era muita gente inteligente, aquele universo acadêmico e sempre me encantou muito o conhecimento. E eu lembro e falei: cara, eu não vou falar para ninguém que eu sou crente, vou ficar discreto e tal. E tinha uma, uma aluna que ela conversando comigo e em algum momento eu deixei escapar que eu era cristão e tal. Até então ficou nesse, nessa conversa. E aí eu lembro um de um professor, cara, chegou na sala. E ele começou assim, a falar mal assim, explicitamente de igreja. Aí ele começou a atacar mesmo. A atacar Jesus e tal. E eu quietinho, cara. Falei, não vou falar nada. Aí essa menina foi e levantou. Pastor, professor, o senhor não pode falar mal das igrejas e falar mal de Jesus. O senhor tem que respeitar os evangélicos. E o Isaías que tá ali, ele é crente, ele vai responder, senhor, fala para ele, Isaías, <risos> fala para ele, ele não tem que falar mal. E, e foi bom, ele saiu da sala e deixou a bronca no meio. Todo mundo olhou para mim, cara. Esse e dia a eu, galera
0: nem sabia, nem né? Nem sabia,
2: ninguém, cara. Aí nesse dia eu levantei, eu falei, na força do ódio. Eu defendi Jesus com o ódio dela. E se eu te falar que hoje essa pessoa é ovelha minha nos jovens da igreja, Na é hora que eu vejo na igreja eu fico, cara, não acredito que essa miserável está aqui. Mas ela é bem, só me saiu demais. Só me fez pagar a mamia lá escola,
1: né? Mas olha só. E aí e você debateu
2: com o professor. Aí eu tive que conversar com o professor. Não, professor, eu não sou o que lá, tal, tal, tal. E ele me pôs para fora de sala.
0: Ah, é? É. é geralmente. É aí depois bem democrático, gente... né? Bem democrático. <risos> depois disso a gente teve uma rusguinha.
2: Ele era um professor de teoria geral do Estado. Passou Aí. na matéria? Passei. Passei na matéria a, a duras penas, mas passei.
1: Entendi. Caso
0: tomei pau por conta de frequência, porque ele não deixava assistir a aula dele. Oh, Doideira. Loucura, cara. Loucura. Te, te perguntar. Quando que você teve certeza, assim, que você tinha uma vocação pastoral? Você recebeu... Como é que eu vou falar? Sei lá. Profecias? se então, sentiu Então, eu já coração? tive
2: várias profecias. Mas eu, eu sou muito, assim... É, eu vim de um contexto que a galera abusava muito com questão profética, uhum. sabe? Então, tinha muita profetada. Então, eu nunca guardei muita profecia no coração, não. Eu falei, cara, se for de Deus, vai acontecer, independente se eu crer ou não. Porque quem sou eu para dizer o que vai acontecer na minha vida ou não? Se é de Deus, está tudo certo. Então, eu não procurei. Você ah, diz, você quer ser pastor? Isaías, o que você quer? Eu quero ser pastor. Não, eu não procurava. Mas as minhas aptidões naturais eram de um pastor. Eu sou um cara que tem muita facilidade para aprender questões bíblicas Eu consigo, cara, às vezes eu leio um, Algo num livro, gravei, nunca mais esqueço Aquilo, eu preparo o sermão Com muita facilidade, legal. eu tenho facilidade De ser, é, ter a sabedoria para aconselhar, já desde muito tempo Muito novo, às vezes eu sentava com gente Casada, velha, e eu Namorando ainda, cara Sim. Me dá um conselho aí, eu dava o um conselho Então, já desde muito novo eu tinha isso Legal e as pessoas também já viam isso de maneira natural então sempre me procuravam para conselho sempre me procuravam para ouvir uma palavra sempre me procuravam para tirar dúvidas a respeito da Bíblia então já era muito natural já acontecia então era uma consequência eu fugia um pouco é, primeiro porque eu caminhei durante um tempo com a questão pastoral era muito ferido né com alguns pastores e aí eu não queria eu fugia né falava ah cara não quero Pastor. assumir
0: essa responsabilidade, né?
2: É. E minha mãe tem um. Até hoje ela tem um, um enorme preconceito com pastor assim Pra ela, por exemplo, pastor que vive da obra é ladrão. Ela tem muito.. Sendo crente, ela ainda tem muita dificuldade. Então eu aí eu não queria é, trazer confusão e discussão pro meu lar. Falei, cara, como é que eu vou ser pastor um dia trabalhar em tempo integral para a igreja e arrumar briga com a minha mãe? Tá doido, eu vou fazer isso não, então não vai ter. E além disso a minha esposa também não apoiava então eu falei então tá tudo certo e se minha mãe não concorda minha esposa na porta trabalhar e eu lembro quando e aí eu quando surgiu a oportunidade de eu ser ordenado a pastor uma das exigências né? olha que arrogância né? uma das exigências que eu fiz foi que eu não queria ser integral eu queria ser pastor voluntário e tá tudo certo a igreja aceitou fui ordenado e quando foi em 2020 meados de 2020 ali o pastor Flavio me chamou Falei, a gente quer você em tempo integral. E aí eu, casado, já não tinha tanto vínculo com a minha mãe, e falei, a minha opinião da minha mãe agora não entra em casa da minha esposa. Mas Legal. como a minha esposa não, não quer, então tá tudo certo. Falei, Flavinho, ó, minha esposa não é muito a favor não, então acho que vai ser um não. E aí eu, indo, a gente trabalhar, trabalhar, falei, amor, eu preciso conversar. O pastor Flavinho fez uma proposta para ir trabalhar em tempo integral na igreja e tal. Eu falei, amor, ó, eu sei que... É, assim, a minha vontade hoje não é essa Sabe, eu acho que você tem Você tá numa carreira, você tá só crescendo Como advogado, você tá no ápice Tá desenvolvendo, tá ganhando muito dinheiro Isso é bom e tal Só que eu acho que chegou o tempo e não tem como mais correr Chegou a hora de ser isso Você passou a integrar, eu acho que isso uma hora ia acontecer e, Cara, se a minha esposa falou isso é porque Chegou o tempo
1: mesmo Sim. Eu vejo que É... A gente antes de de fato ser nomeado ou ser reconhecido pelas pessoas, a gente já está exercendo aquilo, né? Você não, não eu, eu eu quero ser isso não, mas você já é, você já está se tornando aquilo no meio do caminho. As pessoas só se reconhecem, pô. Cara, você já já é isso, você é, só não se deu conta. Eu brinco assim, eu
2: brinco, né, com o pessoal da igreja, com o pastor, ele não é ordenado, pastor, ele é reconhecido. Você é pastor desde o dia que você nasce. Pastor ele é reconhecido Sim. pela igreja. A igreja ela não tem autoridade para definir quem é pastor e quem não é. Porque, por exemplo, se eu pego alguém aí, ah, fulano é um, um evangelista e passa uma autoridade para ele ser pastor, ele não vai ser pastor, ele vai continuar sendo evangelista. Sim. Então a gente reconhece o pastor, é de quem cuida, quem tá cuidando, quem tá tirando dando Legal. capricho, é a vocação. A vocação é maior do que uma mera ordenação da instituição Verdade. religiosa.
1: Eu vejo assim, é, eu trabalho com é, desenvolvimento humano, né? Eu trabalho com pessoa de forma diferente de você. Mas é, eu me lembro que desde muito tempo eu ajudava pessoas também, pessoas me procuravam para pro, problemas e tal. Eu ajudo muitas pessoas hoje em lidar com medo, sabe? E eu lembro que uma vez eu estava num local, estava numa igreja, chegou um cara, estava alcoolizado, assim, meio com efeito de, de bebida alcoólica, meio que já passando também, sabe? E ele sentou assim perto da gente, uma pessoa perguntou se ele estava bem, falou que não estava bem tava meio sem desesperança para a vida, não, não tinha mais perspectiva e não sabia o que fazer. E as pessoas ali começaram a querer ajudar ele, sabe? Só que as pessoas conversavam com ele, mas algo dentro de mim assim, né? Deus me falava que não era aquilo. Eu tava aí tentando ajudar de uma de uma forma assim, é, com boa intenção. Só que não passava daquilo aí. Você alimentou hoje? O que, que você está sentindo? Não saia daquilo. E eu sentia que eu tinha que fazer algo, sabe? Só que eu tinha um, um certo bloqueio. Aí eu falei, eu vou falar. Eu vi algo assim, Deus falou comigo, abre a sua boca e fala com ele. Eu comecei a conversar com ele, é, eu não sei explicar, mas quando eu fui conversando com ele, as palavras foram vindo na minha boca e eu fui falando. E nisso ele se emocionou, depois eu pedi um abraço pra ele, ele, ele chorou. Ele tava sentindo muita culpa, sabe? Ele por ter bebido, por estar numa vida assim, né? Mais marginalizada. Não queria entrar num ambiente, né? O... Fiz o um processo de tentar convencê-lo de que é, essa culpa... Não precisava de carregar essa culpa, não. Né? Ele acabou indo ali. Era até uma noite de jogos ali. Ele acabou se divertindo, sabe? Naquele dia, é, eu achei que eu fui... É, pude servir na vida dele. Só que ele me serviu muito mais. Porque a partir daquele dia, eu me desbloqueei pra isso. sabe? Pra ajudar, de fato, me posicionar pra ajudar a pessoa, sabe? Eu Depois disso, eu comecei a, a realmente dar mentorias. Me posicionei sobre isso. E ele foi um cara que me desbloqueou. Só que assim, é, eu fui servir, mas ele me serviu muito mais. E depois disso, eu nunca mais é, vi, não teve contato com ele mais, sabe? Mas assim, foi um viado por Deus ali para me mostrar o caminho, sabe? Tava buscando muito por, por respostas ali, sabe? Você, cara, você assim... É, você já teve algum tipo de receio pra falar? Você sempre foi esse cara comunicativo pra falar? Ou sempre foi assim? Ou você teve alguma teve que lidar com isso, foi desenvolvendo o caminho...
0: Eu sei que a oratória ela é desenvolvida à medida que a gente estuda, né? a gente aprofunda e a gente vai ganhando mais autoridade e facilidade para poder acertar ali. E acho que, assim, você acha que isso veio do direito? Ou você foi se descobrindo desde jovem e você já conseguia é, assim, se expressar? Né?
2: Acho que seria é, injusto, da minha parte, se eu falasse que o curso de direito não ajudou. Né? A gente tem bastante matérias voltadas para essa área homilética, né, a própria oratória, dialética, a questão de linguagem mesmo, expressão corporal, posicionamento do corpo, é, expressão facial, leitura facial, então tudo isso tem, são matérias que estão envolvidas diretamente no direito e ajudou. Naturalmente, já dentro da minha composição a si mesmo de ser humano mesmo, eu sempre fui muito, muito líder né? e eu acho que todo líder precisa comunicar porque senão ele não, não é um líder, né? o líder é o, que fa é o facilitador do, da dificuldade do diálogo, é ele que traduz o sentimento, é ele quem, quem captura os ruídos da comunicação e quem traduz aquilo para que ganhe signo, ganhe significado e tal. Então desde pequeno eu sempre fui o capitão do time, eu sempre era o que chamava, o que ia de casa em casa chamando para brincar, na igreja, eu sempre é integrador, era né? o que liderava. Eu jogava
1: Mas, bem o futebol? Eu jogava não, bem? Não, não, nada. E eu
2: era o que agregava, né? Eu era o agregador. Que motivava a galera. Isso, tanto para o bem quanto para o mal, tanto para as coisas boas quanto para as coisas ruins. Mas na igreja também, eu sempre acabava assim, juntava alguma coisa, eu era a pessoa que estava ali para juntar, de influência. Então, naturalmente, eu sempre puxei para o diálogo. Mas hoje, quando eu vejo, por exemplo, algumas... Eu percebi algumas ministrações minhas antigas, algumas coisas assim de 15 anos atrás, na minha época da adolescência. Eu percebi que eu ganhei um vocabulário muito maior hoje. Eu tenho é, um arcabouço para poder conversar de palavras muito maior, sim. questão da voz, entonação, é, a forma como eu falo. Então, já era assim um comunicador, mas o direito aperfeiçoou com a questão da técnica, o que melhorou sensivelmente porque senão seria insuportável me ouvir da forma como eu falava, né?
1: Eu, assim, eu comecei a te acompanhar uns 4 anos atrás, eu tive 3 anos. É, eu vejo muita diferença, é, é nítida a diferença. que. Foi... É, e além
2: disso também, eu tô migrando, é, pegando assim, migrando de checar de idade, né? Porque eu tava saindo de cinco anos atrás, tava com o quê? 26. Então, você tá saindo de jovem, agora adulto, homem formado, né?
1: Um casamento, então Sim. muita coisa muda. Você Tem quanto tempo você casou? Tem... Vamos ver se ele é bom de. colocar é, <risos> é a saia é a justa, a né? Você <risos> vai tomar bomba agora, se você errar e quer Ô, Nubia, não é culpa minha, não. Se Ele aparecer com, a... <risos> com o olho roxo aí, Sim você já sabe o é que, que
0: é. Sim, não, não, não,
1: é, não, não, é você não, é bom com datas assim? Mais ou menos. Ele é bom na
0: história ali, né? Ele
1: é mais com palavras. Cara, eu te perguntar
0: assim, que eu acho que é importante também, que dá um norte para quem tá começando na jornada. Se você fosse aconselhar como pastor hoje de jovens, né, que acho que é o público que que traz assim essa nova geração que a igreja, né, tá começando a formar. É, o que que você acha assim, aí tava pensando em fazer uma pergunta aqui, vou mudar completamente. Bom, a gente está vendo o mundo de hoje, né? Como ele tem caminhado. É, na sua visão como líder de jovens e tudo mais, como que a igreja pode se posicionar e o que ela deve fazer para, de certa forma, alcançar essa nova geração. Né? Eu acho que você está à frente desse movimento, eu queria entender um pouco Cara, mais. Cara,
2: a gente está fazendo um discipulado com os pastores e com os líderes de jovens também. Tem feito isso a nível global com todos os líderes de jovens da Lagoinha a nível mundo, né? A gente tem aí mais de 600 líderes de jovens, líderes de adolescentes também, 430 líderes de adolescentes. A gente tem feito um trabalho em cima de um livro do Mark Dever, nove marcos de uma igreja saudável, e o outro livro Comunidade Cativante. E ele fala o cerne, né, o ponto principal de convergência do livro, é algo muito interessante. Hoje você for em qualquer livraria cristã e até mesmo as que não são cristãs, você vai encontrar um alto número de livros, manuais, né, de como você ter sucesso com a igreja. Essas perguntas são perguntas de capa de livro. Como cativar o jovem? Isso. Né? E às vezes os cursos assim. É, tá. você tem cursos, nove passos para isso, doze aulas em. Se alcança em apenas doze aulas o que eu demorei 40 anos. É chave para destravar não sei o que. Tem muita coisa, cara. E às vezes a gente fica preocupado demais, né? E aí, o que, que vai ser? Mas, cara, a igreja é muito simples. Sabe o que sustenta a igreja do começo até o final da caminhada? Chama evangelho, evangélica. O jovem de hoje precisa do evangelho. Assim como o jovem de mil anos atrás é o evangelho, assim como o jovem daqui mil anos para frente é o evangelho. Não tem outra estratégia. Se eu trouxer esse jovem por entretenimento, eu vou ter que usar o entretenimento o resto da jornada para manter ele. Se eu trouxer esse jovem por alguma beleza... Eu vou ter que manter essa mesma beleza o resto da jornada para manter ele. Agora, se o Evangelho trouxer essa pessoa, essa pessoa é transformada pelo Evangelho e ela vai permanecer na jornada pelo Evangelho. E não é pelo meu poder, não é pela minha retórica, não é por nada que eu faço. É o Evangelho de Deus. Em Efésios capítulo 2, Paulo ele vai começar dizendo assim, ó, vocês estavam mortos em seus delitos e pecados, ao qual vocês viviam segundo o curso da vida de vocês outrora, sendo dominados pelos príncipes da potestade do ar. A realidade do crente, de cada indivíduo, é uma realidade de morte no pecado. Aí no versículo 8, versículo 9, descendo um pouco, avançando, ele vai dizer, mas Deus, aí ele coloca mas, mas está entre vírgulas e está trazendo uma contraposição do ponto anterior. Se anteriormente eu estava morto, ele enfatiza a morte, mas agora ele aponta para um algo superior, mas a mudança de caminho, mas Deus em sua infinita graça, em sua bondade, em sua misericórdia, nos deu vida juntamente com Cristo. Se a minha realidade era de morte, pelo evangelho, Deus nos deu vida em Cristo. Pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. Então, quem nos salva? Quem te salva é a igreja? Não. Quem te salva é o batismo? Não. Quem te salva é a santa ceia? Não. Quem te salva é o dízimo? Não. Quem te salva é um GC? Não. Quem te salva é Cristo? Você é salvo por Jesus. Só que o evangelho ele não serve só para salvação. Paulo prossegue dizendo, versículo 14, 15: que Cristo, por meio da cruz, quebrou o mundo da inimizade. E o que tinha uma separação, que separava povos, judeus e gregos, agora ele transforma pessoas que são etica, etimologicamente diferentes, que estão em contextos culturais diferentes, que têm genealogias diferentes em um só povo e diz assim, vocês são uma nova família, novos homens formados a partir de Cristo. A igreja, o que sustenta a igreja é o evangelho que salva, mas o evangelho que forma a comunidade. O problema é que às vezes nós invertemos. Nós colocamos o evangelho para salvar, só que precisamos de mais alguma coisa para manter. Grupo de mulheres divorciadas, aí as mulheres divorciadas ficam no grupo dela e os relacionamentos são pautados nos grupos de convivência. Grupos de homens que torcem para o atlético, grupos de homens que torcem para o cruzeiro. E aí nós mantemos é, os relacionamentos pelos núcleos de convivência. Mas isso o mundo faz. As amizades do mundo, elas são amizades de grupos de afinidade na igreja, as amizades, os núcleos de convivência precisam ser amizades milagrosas, sobrenaturais são pessoas improváveis que não estariam ali e não seriam amigos e não teriam capacidade de dialogar, não teriam capacidade de se conhecer, se não fosse pelo evangelho de Deus,
0: nós nos conhecemos através do evangelho, é exatamente
2: o que eu estou fazendo aqui, eu estava até brincando com vocês, eu poderia estar aqui, eu falei, gente, o cara me chamou me viu um dia, me chamou trocamos o WhatsApp, me convidou para um negócio, nós estamos gravando às tarde da noite, no meio do nada, num mato aqui, falei, cara, se esse cara me mata, me pica, me coloca na mala, mas eu estou aqui por conta do Evangelho, porque o Evangelho nos faz acreditar que as barreiras foram quebradas e que o mesmo Cristo que está lá na minha igreja, está na igreja de vocês, o mesmo Espírito que está no meu coração, está no coração de vocês, porque é um só Espírito. E são amizades improváveis, são conexões improváveis e esse é o poder de Deus. Porque enquanto o mundo prega amizade por afinidade, amizade por conveniência, amizade por interesse, o que o Evangelho propõe é restauração milagrosas para aproximar pessoas que nunca se comunicariam. É por isso que uma pessoa divorciada consegue estar num grupo de casados tranquilamente dentro da igreja, porque é o evangelho que transformou para que essas pessoas sejam aceitas. Então, para o jovem, o que ele precisa é do evangelho. O evangelho que vai transformar o coração para ele continuar na igreja e permanecer.
1: Incrível. Cara, hoje é você está à frente né, da juventude no Lagoinha, junto com o pastor Lucinho. Assim, para minha vida, eu tive... Grande parte da minha vida eu tive muito problema com pornografia. Sabe, é, foi um vício que eu é, li, tive que lidar por muito tempo até de fato conseguir vencer sabe e assim foi uma libertação quando eu consegui hoje não tenho sinto falta nenhuma posso falar de boa assim não sinto bom, nada mais fui liberto é, o que é que você vê hoje qual que é, talvez o maior problema que o jovem hoje enfrenta
2: então o jovem enfrenta porque ele é burro né eu, eu recebi essa frase do Davi Lago o jovem tem problema, porque o jovem é burro. O jovem tem muita força, mas não tem inteligência, não. A questão é o seguinte, a gente conhece pouco Deus. Cara. A gente conhece pouco Deus. Nós comparamos Deus como se fosse um ser humano, como a gente. Quando você entende quem Deus é, o pecado passa a assustar, cara. O pecado passa a nos dar repulsa, o pecado passa a nos dar nojo. E quando você percebe o que o pecado faz em você, então eu vou trazer algumas coisas aqui, sem espiritualizar, tá? Sem espiritualizar, só trazendo dados científicos, por exemplo, da pornografia. Nós vivemos numa geração eu transicionei entre gerações. Meu primeiro contato com a pornografia, adivinha onde que foi? Na é igreja? Não, fui no Monte Orar, cara. Eu ajoelhei, tava orando na hora que eu abri o olho tinha uma revista pornô escondida num matinho assim, onde que eu tava orando no monte. Foi meu primeiro contato com a pornografia. No monte. Na então, minha época assim de adolescência, para eu ter contato com filme pornô era muito difícil porque era vídeo cassete. Então tinha aquela salinha isolada na videolocadora. Então, por exemplo, minha pornografia era uma pornografia um pouco soft. Era revista da Avon, da Natura, que tinha é. as mulheres lá de Sim. É, de roupa íntima, né? Era isso. E para você ter acesso a. Revista pornográfica, ou você tinha que se passar por um maior de idade para comprar numa banca, ou roubar. Entendeu? Então acaba que na escola tinha alguns contatos. Com o advento do celular, cara, qualquer pessoa tem acesso à pornografia na palma da mão. Então eu já peguei, quando eu tive meu primeiro celular, eu já estava num estágio avançado de namoro, preparando para o casamento. Eu lembro que a última vez que eu tive assim, um contato direto com a pornografia foi pouco antes do meu casamento. Eu lembro que eu sentei com o meu pastor para conversar, o Hudson, que está em Osasco. Beijo para ele. E aí ele, ele falou uma palavra comigo que eu não esqueci. Ele falou assim, Isaías, você precisa virar homem, cara. Você é um moleque. Vira homem. Assuma a responsabilidade. É mais fácil você se dar prazer do que você esperar sua esposa e ter que conquistar ela para ter prazer junto com ela. É adolescente, a é criança que... Que quer sexo assim, sem compromisso homem de verdade tem compromisso pra ter sexo isso nunca saiu da minha mente, que afinal eu, eu sou homem, né? Legal. sou homem e o que eu aconselho muitos jovens é que, preste atenção, vocês são casados? não, vocês querem casar? sim, sim, então vamos não vamos trazer nada espiritual só coisas que a ciência vai dizer pra vocês, quando vocês acessam conteúdo pornográfico vocês veem o mesmo filme? sempre? não não? Quer dizer que vocês veem atrizes e atores diferentes encenando?
1: Sim. Correto? Correto.
2: Você sabia que o casamento é a mesma pessoa o resto da sua vida? Aí você consome 10 anos de pornografia da sua vida. Você treinou o seu cérebro para uma realidade de troca. São o tempo todo contemplando vaginas diferentes. Aí você casa, você vai ter o mesmo órgão sexual o resto da sua vida. Sabe o que vai acontecer? Com um ano você vai bugar, você não consegue fazer mais nada. Segundo ponto, o sexo filme pornô é encenado Não é um sexo real O sexo real dá dor nas costas o sexo real você tem preguiça O sexo real tem cheiro O sexo real às vezes tem calor demais do ambiente O sexo real às vezes dá trabalho Só que aí se você treina a sua mente por uma facilidade quando você vai para um casamento que você tem que chegar junto, que você vai ter que investir, que você vai ter que ter trabalho, que às vezes não vai estar com cheiro agradável, que às vezes não está na posição que é bom para você, mas que é legal para outra pessoa, você não vai fazer, cara. Você vai ter preguiça, porque você treinou seu cérebro para o que é fácil. E o terceiro ponto é que no sexo, você vê o filme completo? Você vai acelerando para as partes que você mais gosta
1: É, não vê completo Porque um
2: filme tem 40 minutos, 50 minutos Você vê 40, 50 minutos em pornô? Não 5, 6 minutos no máximo A sua mente é para auto gratificação o tempo todo E aí você está treinando num sexo A2 Num sexo prostituto Que é só você que tem prazer Você se preocupa com seu prazer, seu organismo Entendeu? Que é só você que tem que ter prazer E aí você não dá prazer a outra pessoa como que manter um casamento desse jeito? Como que você vem com a mentalidade de pornografia para dentro de um casamento? Não tem como. É um casamento fadado ao fracasso. Porque você treinou o seu cérebro para um mercado de consumo. Você vai ter que readaptar ele para o mercado de fidelidade. Então é praticamente impossível. Então se eu, se eu, A maioria dos jovens hoje querem casar. Se você quer casar, sai da pornografia.
1: Senão você não aguenta um casamento. E, e assim, é, ó, incrível o que você falou. Eu, eu falo muito sobre vícios também, sabe? Sobre hábitos. Estudo muito sobre isso, ajudo muitas pessoas sobre isso. Eu falo sobre três estágios. Um que é o que é o processo. Um hábito, né? Um vício é um hábito. A pornografia é um hábito. Ela tem é um processo. Primeiro ela vem um gatilho. Vem um gatilho ali. Você, o, o, depende de um momento, de onde você pratica isso, a pornografia, né? masturbação Talvez no banheiro, talvez no seu quarto, talvez você viu alguma coisa, algum som, alguma imagem e dá aquele gatilho aquela vontade. Você pode mudar o hábito, assim, começando pelo processo. Você elimina esses processos de gatilho que vai disparar na sua mente. E tem o, o ambiente também, que é você se libertar desse ambiente que vai proporcionar isso, sabe? Você passar para um outro ambiente que não vai despertar esses gatilhos em você. E tem um terceiro, um terceiro ponto, que é o que você falou, que é a identidade. A melhor forma de você mudar um comportamento, mudar um hábito, mudar um vício, é mudar sua identidade. É entender que agora você faz parte de uma outra identidade, não mais aquela. sabe? Uma pessoa ela pode lutar contra a balança a vida toda. Ah, eu quero emagrecer. Pode ser uma meta. Eu quero emagrecer, quero emagrecer 10 quilos. Ela consegue, então não consegue. Mas consegue, depois volta tudo. Ou ela pode se tornar, agora eu sou uma atleta. Começa a correr, começa a preparar para correr um triatlon. Mudou a identidade. Eu sou algo, eu sou uma atleta. Foi o que você disse, né? Eu sou homem. Eu acho que entrou muito forte isso em você. Não, eu sou homem. Então, assim, eu não sou moleque mais. Eu acho que isso ficou muito forte, mais essa parte mais, talvez, neurológica em você, né? De comportamental. Isso ficou muito claro, né? Eu, eu sou homem. Assim, pra mim, a pornografia, eu só consegui mudar e virar isso quando eu entendi que o sexo é uma necessidade fisiológica, que você deve é, ter o momento certo, ter a hora certa pra você fazer com a pessoa certa. Só que eu associava a masturbação ao sexo, sabe? A pornografia ao sexo. Eu falei, peraí. Mas não é a mesma coisa. É só um desejo que eu tenho, que eu estou associando a algo errado. Cara, foi incrível que eu mudei assim. Eu falei, pô, não é a mesma coisa. E parece assim, mudou de uma forma muito poderosa na minha mente. Por mais que venha, né? Porque a gente é humano, vem o um desejo, né? É assim. Mas eu não associo mais a pornografia não me dá mais o desejo de consumir pornografia ou de me masturbar, porque eu entendi que são coisas completamente diferentes. E é só o que você falou, é uma válvula de escape, é um prazer imediato, né? Então, assim, dentro não é de um... fácil, não, não custa nada. Custa né? nada, não tem o que conquistar, não tem, não tem, não é, tem um o preço. O problema
2: é que ele é artificial, cara, o problema é artificial. E aí a gente tem um... Isso é muito sério. Eu tava lendo um trabalho, um TCC de uma, inclusive, uma é, psiquiatra do, da UFMG que ela fala que o questão do, do sexo artificial, né, provocado pela masturbação e consumo de pornografia, plastifica ah, os seus estímulos cerebrais. Cara. E você perde o que o sexo real gera, que é o contentamento. Então, nós estamos vivendo um tempo das pessoas que elas não se contentam mais com relação sexual. Sim. Porque o cérebro plasticou. Ele está tão superficializado, tão saturado das imagens que são... É, entregues que o sexo não vai satisfazer. Vai, é, tá, vai ficar numa
0: busca desenfreada. Sim. Então, estudando os casais passados. Vou falar que a sociedade hoje está impulsionando demais isso. essa sexualidade. Né? É, os casais
2: passados, por exemplo, transavam uma vez por semana e tudo bem. A gente tem pessoas que transam com parceiros, às vezes três, quatro vezes no dia com parceiros é diferentes, que é uma coisa absurda. Um animal não faz isso. O um comportamento não é. Um animal livre. Nos seus instintos mais primitivos não faz isso. Então nós estamos sem controle porque plastificamos, dopamos o nosso organismo com falso sexo.
1: Sim. Quer mandar lá?
0: Cara forte. Eu ia perguntar, não estou escutando a discussão aí. Eu fui casado há Até para essa desconstrução, eu tive. Eu sempre fui um cara assim. Como é que eu vou falar? Eu era do mundão, mas o mundão nunca tive problema com bebida. Eu tive uma ausência paternal, né? Então, sempre sonhei em ter... A gente aproveita o podcast para fazer uma mesa de... Mesa de... O Márcio Miquel, você conhece? Eu conheço. Ele fala mesa de conselho, né? E... E aí, ele... eu fui num curso dele e tal, o um cara que eu acompanho, por ele ser cristão e tudo mais. Ele estava falando sobre isso, mesa de conselho. E assim, eu fui casar, eu... Tive a ausência do meu pai. Meu pai foi embora quando eu tinha 5 anos de idade. E aí depois eu encontrei com ele mais tarde e tal. Então eu sempre tive um desejo de desenfrear de ter família, mas casei. É, com essa... Casei em condições, assim... É, vamos falar assim. Hoje eu tenho um filho. Meu filho se chama Daniel. É, foi fruto desse casamento e tudo mais. É, eu acho que eu, é o presente que eu tenho. Mas meu casamento não se sustentou. Eu não estava pronto para casar. Hoje, depois de um ano de terapia... Dois anos de terapia. É, muito, muita muita reflexão, me aproximei de Jesus, né, e tal, voltei para a igreja depois desse processo e tal, é, hoje eu vejo com muita maturidade que eu não tinha sabedoria para poder conduzir uma família, né, não como hoje, eu, é, eu tinha condições financeiras, mas eu não tinha sabedoria, né, porque eu comecei a trabalhar cedo e tudo mais, é, eu tive um problema com pornografia na, na juventude e adolescência, depois que eu casei, você sai um pouco disso, né, só que eu sempre fui um cara muito mulherengo, né? Eu tive essa fase mulherenga. até o casado, depois que eu casei, eu separei. Parece que existe um Douglas antes e depois, né? Que, que o pós, né? O trauma, ele te marca tanto que você se transforma, sabe? Então hoje eu vejo depois da paternidade também. Vocês cê, cê, têm filhos? Não, não né? Não. Quando você tiver, você vai ver o quanto que é mágico, cara. Seu é um mundo... Acho que a gente, eu tava compartilhando aqui com os meninos, sempre compartilhando os podcasts. É como se eu... eu Deus, ele fosse o canal de Deus para mim, sabe? A forma como Deus se relaciona com a gente, sabe? É como a gente se relaciona com o nosso filho. E aí eu, eu vou te fazer uma pergunta que é o seguinte. Hoje eu, por ter casado, né? eu tenho a possibilidade de recomeçar nesse sentido? de Eu posso casar na igreja, eu posso reconstruir a minha família. Na verdade, eu, eu sinto hoje que eu não tive a oportunidade de, de fato, ter, sabe? Viver esse tempo com Deus, porque... É, pra mim foi difícil superar o término... porque casamento pra mim era pra vida toda... sabe? E hoje é difícil... É, hoje eu já namoro com uma pessoa incrível... Né? eu sempre falo dela ó, beijo, amor... incrível... e... só que é difícil pra mim me enxergar... casando de novo, sabe? e... pô, não é a pessoa que eu tenho do lado... não é nada... é... é tá uma coisa dentro de mim, assim... sabe? que eu falo, poxa... viver isso tudo de novo... Né? por mais que hoje esteja em outras condições... outra maturidade... Então, eu te pergunto assim, até como cristão mesmo, você acha que é possível recomeçar? Você acha qual igreja? Cara, eu sou da Igreja Batista Vida e Paz. O
2: que, que seu pastor acha?
0: Então, ele acha que não tem impedimento. Ele até fala muito comigo assim, cara, você tem que casa, né? E tal, você tem que namorar com o propósito de casar e tudo mais. Só que eu acho que é uma coisa muito dentro de mim, assim, que eu fico. Nesse... Pô, será que. Como que a sociedade vai olhar isso, sabe? É a primeira preocupação que eu tenho. Né? E se eu você casar. Preocupado com o que a sociedade vai pensar. Tá? Porque aí eu trago muito para a questão da atividade, assim. Eu sempre me vi como um cara ativo dentro da igreja.
2: Mas você acha, então. Vamos lá. Você não
0: acha que isso. Vamos colocar aqui para você, então. O que, que a sociedade. Tem Até a gente quebrar pensar, a barreira, tá? tá? Eu falo assim. Você que que cê... não acha que a igreja olharia isso com. Não vou, não, vou, não vou segregar, tá? Então, mas você não, não acha que talvez a igreja enxergaria. Por exemplo, se eu, eu por ter separado e casado de novo, como que eu aconselharia outros casais? Você né? acha que isso interferiria no meu papel, como, sei lá, um servo de, de Deus ali? É um servo. Você ali. sabe
2: do que, que a igreja de Cristo é né, composta? Um monte de fracassado, cara imagina Pedro Pedro está lá, Jesus ressuscitou João capítulo 21 Jesus ressuscitou fez algumas aparições esporádicas e aí Pedro decide fazer um, uma parada muito louca cara. ele vira e fala para os discípulos assim, vamos pescar? aí o fala, vamos pescar e aí Pedro pega num bar mesmo mar, mar da Galileia, mar de Tiberíades pelo menos seis discípulos Caminham com ele, metade do colégio apostólico segue Pedro. Entram no barco, vão pescar, a água tá lá, a lua tá lá, o clima tá lá, é o mesmo lugar. A noite inteira de trabalho duro, não pesca nada, cara. Não pesca nada. Aí chega na praia aparece um cara lá desconhecido, eles não reconhecem quem que é ele e fala assim, vocês pescaram alguma coisa? Nada Pescou nada Aí depois sobre a ordem dele Eles pescam os peixes Aí voltam Aí Jesus Chamando Pedro à parte Conversa com Pedro E fala que Pedro seria pescador de quê
1: De homens De
2: homens Reafirma o chamado dele lá no começo Você sabe o que, que Pedro tinha feito? Esse encontro foi sete dias depois que Jesus ressuscitou. Você sabe o que, que Pedro tinha feito aí dez dias antes? Não. Pedro tinha virado para Jesus e assim, Senhor, nessa conversa que a gente está aqui, ó, olhando o olho de Jesus, se alguém for te prender, eu dou a minha vida pelo Senhor. Ninguém encosta a mão no Senhor. Se necessário foi, eu vou preso no seu lugar. Aí na hora que prenderam Jesus, sabe o que Pedro fez? Negou ele. Ele fugiu, cara. Aí ele vai escondido, ele entra na casa do sumo sacerdote, casa lá de Anás. Ele tá lá esquentando a mão numa fogueira, junto com uma escrava de Anás. A escrava pergunta assim, você andava com Jesus, não andava não? Não o outro pergunta assim, é você, cara já te vi com ele não sou eu, maldito e ainda xinga um palavrão e sai correndo depois. cara, esse mesmo Pedro Jesus está virando para ele e fala assim, você vai pegar, Pedro vou te usar demais cara sabe o que é interessante? é que quando Pedro tá chegando da pesca frustrada pescou nada, cara. o mar não tava para peixe quando ele chega na, na praia Ele desce assim Você sabe o que, que tinha Esperando ele? Eu gosto muito do evangelista João Que ele dá uns detalhes que são apaixonantes cara. Diz que Jesus tinha preparado Uma fogueira E tinha pão e peixe assado A palavra fogueira no grego Ela é bem traduzida para braseiro Essa palavra só tem duas vezes No Novo Testamento Não tem mais lugar nenhum é só João que usa ela. Sabe quando João usa? João usa em João capítulo 18, quando Pedro negou a primeira vez, ele estava esquentando a mão num braseiro. E ele nega Jesus. Depois, o próximo encontro que ele tem com Jesus é de novo em frente a um braseiro. Cara. No que mesma que... geografia onde você é ferido, é a mesma geografia onde Deus vai te usar. Os nossos traumas não são traumas porque o acaso vem e nos machuca. Os nossos traumas são habilitações para que Deus nos use nas áreas que nós somos feridos. Quem melhor do que aquele que teve as mãos feridas pelo nosso pecado para dizer para nós que ele perdoa os nossos pecados? Cara, se Jesus tivesse morrido sem sentir dor... Se fosse um infarto pelos nossos pecados, a gente não ia dar valor. Por que, que a gente dá valor? A gente dá valor porque ele sangrou, a gente dá valor porque ele sofreu, a gente dá valor porque ele foi humilhado. Nós sabemos a dor dele, porque é essa dor que o pecado provoca em nós. Então, quando nós saímos de uma situação de sofrimento, de dor, de desespero, é um momento de recuperação, cara, é um momento que Deus vai usar a gente naquela ah, área. O que vocês acham? Igual eu disse para vocês, desde sempre, eu tive as aptidões naturais de liderar. Vocês acham que foi fácil liderar a vida toda? Já fui manipulado demais. Já me usaram para muita coisa. Já me feriram demais em nome do Evangelho. Tudo por meu dom de liderar. Isaías, eu quero que você faça isso. Isaías, você vai falar isso porque eles te ouvem. Isaías, você tem que fazer isso aqui. É para essa direção que você é para caminhar com todo mundo. Nunca mais eu vou liderar. Nunca mais eu quero pôr a mão na liderança de novo. Era o lugar da minha dor. E é onde que Deus vai me colocando de novo. Na geografia da sua dor é a geografia da cura. É por isso que é onde abunda o pecado, superabunda a graça de Deus. É por isso que onde tem dor, tem bálsamo para curar. É onde você foi ferido, é onde Deus vai te usar para sarar outras pessoas. Amém. Né? E, afinal, todos aqui somos fracassados. É só diferente área de fracasso. Todo mundo aqui fracassou em alguma coisa. E é por isso que a gente está aqui. O evangelho é para fracassar, irmão. Se fôssemos bem-sucedidos, a gente não ia procurar Deus, não. A gente está longe dele. É porque reconhecemos que somos fracassados, que a gente está aqui. E isso é a graça, cara. Graça de Deus nos usa mesmo quando a gente não está valendo nada. É só, como diz a minha esposa, o pó da rabiola.
1: Eu vejo que onde está onde tá a sua maior dor, está a sua maior fonte de crescimento, eu tive, sim, eu tive alguns, até já levantando, então na pauta da próxima pergunta que eu quero te fazer, mas eu tive alguns questionamentos há algum tempo, por exemplo, pelas minhas limitações, pelas áreas que eu achava que, pô, sou tão fracassado nessa área aqui, mas é uma área que eu precisava de desenvolver para fazer sentido na minha vida, assim. Aí eu comecei a buscar, será que, por que isso? Comecei a estudar, eu comecei a ver que tem um livro que se chama Você Pode Curar Sua Própria Vida. um livro... E, e esse livro, ele... vendeu mais de 30 milhões de, de exemplares no mundo. Eu fui ver sobre a autora... E era um livro sobre autoestima. E essa autora, ela não tinha autoestima nenhuma. Ela foi muito abusada, ela não tinha nenhum pingo de autoestima. O que acontece? Daí, ela... Veio a força dela, sabe? Ela começou a estudar e a buscar e ela se tornou referência em autoestima no mundo. E eu comecei a ver outras áreas, outras pessoas que tiveram, passaram por grandes dificuldades e fraquezas e daquilo ali elas tiraram uma grande força e se tornaram referência mundiais. Assim, várias pessoas foram assim e eu comecei a ver, pô, eu comecei a ver que na minha fraqueza é que está ali a minha força, sabe? Hoje está muito ligado ao meu posicionamento. Hoje eu falo, como eu disse, eu ajudo muitas pessoas a lidarem com medo e o que mais me parou na minha vida toda foi o medo. O medo de tudo.
0: Quem vê a evolução dele, assim, eu sempre falo, né? Que acompanha essa trajetória. Ele era um cara que... mal. A gente ia nos lugares... Às vezes eu chegava, a galera me cumprimentava. só o Diego vinha. Aí depois de um tempo, passou um ano, eu ia com ele nos lugares, ele era o cumprimentado e eu era tipo... E aí, E aí, tudo bem? Ele me levava até os lugares, ele me dava acesso, né? E eu sempre falo com ele que é muito bom ver essa evolução. Acho que essa questão da... É, a dor te dá um destino, né? É. Eu acho que é muito isso. Você quer fazer mais eu alguma quero, pergunta? Eu quero fazer uma pergunta. O tempo dele. É, Notar gay, né? É. Exatamente.
1: E, não, e, e complementando isso daí, eu... Di, diante disso, eu acho que quando você tem uma dor muito grande, assim, uma, uma ferida, um problema muito grande, você vai ter que colocar a energia ali mesmo, sabe? Pra, pra Por que eu tô nesse nessa estágio aqui? Né? Eu, que buscar.
0: eu fui para a sombra, né? Eu fui, eu fui fazer terapia, fui, fui de encontro com as sombras, né? Acho que eu fui, cara, eu fui abraçar tudo que eu tinha de, vamos falar assim, coisas que eu não acho que talvez a fé, né, não tenha me ajudado. Não porque a fé não tem capacidade, mas às vezes você precisa de um especialista, Sim, né? Claro. Então eu fui abraçar. Eu faço terapia toda semana, mandar
2: é, né? um abraço pro meu psicólogo Gilberto. Né? É
0: importante. Eu fui fazer terapia, fui fazer. Fui buscar mentoria de pessoas também que, que tinham a mesma fé que eu, né, mas que podiam me ajudar,
2: cara. Sabe o que é o bonito da vida, cara? o bullying da vida é que a gente precisa aprender a viver e as pessoas elas fogem do sofrimento cara só que aqueles que são crentes cristãos, cara, deixa eu te falar a gente segue um cara que qual que é a vida dele, o ministério dele o ministério dele é a cruz o símbolo master da fé cristã por muitos anos se você estudar como é que se formou a, a fé cristã né, dentro dos primeiros séculos um dos primeiros símbolos era o peixe por conta do acrônimo, do nome, as iniciais peixe no grego, dava, se eu não me engano, Jesus Cristo, Filho de Deus, ou Jesus Cristo Senhor dos Senhores. Um pavão significava a eternidade. Você tinha, às vezes, o arco-íris por conta de Noé. Todos eram símbolos que foram, de alguma forma, indicados para a fé cristã. Só por que ficou a cruz? Porque a cruz é o centro. Da palavra, cara. A fé, a vida no geral, é o sofrimento. Ninguém, tem uma profetisa que Deus atende é já falecida que diz isso. Ninguém vai sofrer sozinho. Todo mundo vai sofrer. Cara, a vida é um sofrimento, cara. Só que você tem duas opções. Ou você abraça o sofrimento como homem, como mulher e vai pra cima, ou você chora igual uma criança e vai ficar o resto da vida com o sofrimento. Cara, o sofrimento é inevitável, a dor é inevitável. Para morrer basta estar tá vivo, para adoecer basta ter saúde. A vida é um eterno caos, essa vida, a existência é um eterno caos. Cara, se a gente não tiver preparado para os dias ruins, a gente não aguenta a vida. Então, ou uma pessoa ela é forte porque aprendeu a lidar com o sofrimento, ou uma pessoa é fraca porque quer viver a vida inteiramente de momentos bons. E a vida não é estava, a vida é isso aqui, ó. Sim. Ó sexta, quinta-feira passada eu estava bem, cara aí deu na sexta mal, garganta ruim gripei, febre tomando remédio, quase morrendo e homem com gripe, você sabe que é um problema sério é quase um parto <risos> aí o Senhor quase me levou falou, amor". face a face, eu é a morte olhando olhos e estamos aqui, e amanhã eu não sei o que vai acontecer mas certo é que a gente vai sofrer cara. a gente sofre pra tudo vai sofrer no casamento vai sofrer no trabalho vai sofrer na família, você sofre tudo. Agora, a questão é como nós vamos lidar com o sofrimento. Sabe como você vai lidar com o sofrimento? Paulo vai trazer esse conceito para a gente. Em Filipenses, ele vai dizer que, olha só, Jesus não considerou o fato de ser igual a Deus algo ao qual deveria se apegar, mas ele se esvaziou de si mesmo. O Deus que se esvazia e se transforma em homem. A palavra esvaziar é kenosis, de vazio o Deus que habita em luz inacessível, se humilhou até o ponto de se tornar um homem, um homem de dores e não um homem qualquer, um homem que morreu a nossa morte, não uma morte qualquer, a morte de cruz, aí sabe o que agora ele nos convida? Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, sabe a Kenosas que ele fez? 100% bom, Aquele que não conheceu o pecado, se fez pecado por nós. Se transformou o pecado por nós. Ele fez uma kenosis no grego. Ele esvaziou de si e se encheu de uma porcaria. Agora ele vai dizer para nós. Faça uma kenose inversa. Se esvazie de você. Se esvazie das suas fraquezas, dos seus medos, das suas limitações, dos seus pecados. E se encha de quem eu sou. E aí por isso que Paulo vai dizer. Já não sou eu quem vivo. É Cristo quem vive em mim nós não temos mais vida, a vida que nós temos nós vivemos, vivemos pelo Filho de Deus, a nossa vida é a vida de Cristo, cara. é por isso que não é o meu medo mais, é por isso que eu já não sofro por mim mesmo mais é por isso que eu não tenho medo da opinião alheia mais, é por isso que eu não fico o tempo todo buscando aprovação, porque eu já tenho a aprovação do Pai, Cristo em mim eu me esvaziei de mim, cara eu neguei minha própria vida eu neguei minha própria vontade, acabou o Isaías não existe mais, o Isaías morreu no batismo agora é Jesus, cara Agora, só você olha para mim, você tem que ver Jesus. Agora, minha fala é Jesus. Agora, minha atitude é de Cristo, porque eu tive uma aquenosis. E eu esvaziei do Isaías frágil e agora eu sou uma nova criatura, cara. Agora eu sou alguém em Cristo. É por isso que a gente anda sem medo. É por isso que a gente não anda pautado no que o William Bonner vai dizer no Jornal Nacional. É por isso que eu não ando pautado em quem é o presidente da república. É por isso que eu ando pautado, não ando pautado com medo de primeira, segunda, terceira, quarta, quinta guerra mundial. O que eu ando pautado é a realidade de quem eu sou em Jesus Cristo. Sou filho de Deus e acabou, cara. O mundo pode estar se explodindo. É isso que eu sou.
1: Incrível. É, Márcio King, ele tem uma passagem, uma ocasião que ele, que perguntaram para ele que... É, qual o legado né, que, que ele queria deixar, qual, é, que o no... se ele queria que o nome dele permanecesse após a morte, ele fala, eu não vivo por um legado, por mim. né? Eu não quero o meu nome prevaleça, eu quero que uma causa seja lembrada, seja reconhecida. E você vê que foi um cara que dedicou a vida a uma causa. Uma causa. E, e, e o nome dele não foi esquecido. Eu tenho um feriado nos Estados Unidos por causa do... Do nome dele, mas assim, porque ele não viveu por ele, ele viveu por uma causa, né? Eu acho que é isso, né? O ser humano, quando encontra uma causa. um é propósito, é, né? Para lutar. Uma vida com propósito, a gente
2: tem um propósito. Exatamente. De
0: Eu tenho mais duas perguntas para fazer, para encerrar. Teve que liberar o Isaías, na né? esposa dele também. <risos> você quer perguntar? Pode ir, vou mandar. Cara, seguinte, primeiro, para fechar assim, qual conselho você daria para quem. Que é começar a se envolver na igreja né? assim, Iniciar uma jornada na igreja Qual, qual é esse caminho? Né? Por exemplo, Lagoinha né? A Lagoinha transformou a nossa vida assim, né? A gente tem ela como referência é, Mas
2: Acho assim é, A gente tem, como ser humano A gente tem a tendência de Colocar o fazer na frente do ser né? Então ah, Eu quero me envolver na igreja Eu tenho que fazer alguma coisa E acho que às vezes isso é muito equivocado mas primeiro você tem que ser, cara, a igreja precisa ser orgânica. Você precisa gerar vínculos relacionais, você precisa se aproximar de pessoas, você precisa ter uma comunidade. A igreja tem que ser uma comunidade para você. E isso você é uma se troca bem, mútua né? é, isso é uma troca mútua. Então, a gente precisa parar de ver a igreja como um mercado. Eu vou, alguém tem que chegar em mim, alguém tem que me puxar, alguém tem que fazer. Não, a igreja é comunidade dos intencionais. Se alguém ora por você, você tem que orar para alguém. Se alguém se importa com você, você tem que se importar com alguém. É uma troca. Não é a comunidade dos consumidores da fé. É a comunidade dos construtores da fé. A gente constrói alguma coisa junto. A igreja não é a igreja porque você tem uma equipe que o tempo todo está formando relacionamentos. Não, é porque pessoas... Por exemplo, eu sou pastor. Eu, às vezes, entro em contato com as pessoas e a reclamação é ah, porque eu passei mal, nenhum pastor nunca me procurou. Mas essa pessoa também nunca me procurou e eu também já tive dias maus se a gente for por esse lado, eu vou ficar numa briga indiscutível com ela. Eu falo não, eu... assim, é. Exatamente, semana passada eu estava doente, estava gripado, você não mandou mensagem. Nossa, hein? Que legal. Parabéns pelo membro de igreja que você é. Não se importa com o seu pastor. Mas esse não é um tom da conversa de um cristão. Então, ah. quando reclama, cara, desculpa, estou aqui para me importar com você. Só que do outro lado também tem que ter troca, irmão. A pessoa tem que ter alguma coisa para oferecer. Então, você quer se envolver na igreja, você quer pertencer à igreja, comece se preocupando com as pessoas chegue no seu pastor, chegue em quem está do seu lado, o que você precisa que eu ore por você, estou aqui para te ajudar, eu quero muito orar, quero te ajudar, quero te fortalecer, o Senhor está contigo, permaneça, continue, vai para frente, vai para cima, não olha para trás, e é isso, eu quero orar, posso orar por você, posso orar pela sua família, Me importo com você, e aí você vai criar laços relacionais, não é uma comunidade de consumo, porque uma comunidade de consumo, quando o consumo acaba, a comunidade acaba, uma comunidade que constrói, não acaba, porque você está sempre todo, o tempo todo construindo. Ninguém sabe demais que não possa aprender e ninguém é burro demais que não tenha nada para ensinar. É um <risos> compartilhamento mútuo. Sim.
1: Isaías, é, cara, eu, eu assim, ao longo da minha vida, né? Eu, eu acho que, pelo que parece, acho que você tenha também. Eu já tive alguns questionamentos. É, até pô, qual a motivo eu nasci, qual é o meu propósito, o que eu vi fazer aqui. Eu, eu fiz muito essa pergunta até, de fato, ter essa convicção. Você é um cara que tem esses questionamentos, assim, não não sobre o que eu falei, mas os seus questionamentos, que ainda você talvez não encontrou respostas, o que você busca, está encontrando respostas, o que você encontrou, você tem esse tipo de questionamento, assim? Eu tinha muito,
2: meados aí de 22 para 23 anos, eram coisas que me questionavam muito a respeito disso, qual que é o propósito, estava no meio da faculdade de Direito, o bicho pegando, falei, cara, será que é isso mesmo e tal, e eu lembro que eu tive um contato com a pregação, cara, do John Piper, um pregador norte-americano, dentro da pregação, se eu não me engano, uma vida com contentamento, que é o nome da pregação, ele vai dizer que às vezes a gente tem mania de achar que Deus tem um propósito individual para cada um, ah, o propósito de Deus é que eu faça direito, o propósito de Deus é que eu seja advogado. Deus não é preocupado com isso. Deus está preocupado que aquilo que você fizer, você Senhor. faça para a glória dEle. Você consiga glorificar Ele. Isso muda tudo. Isso muda tudo porque você começa, o propósito não está naquilo que você faz, o propósito está em quem você é. Cara, eu lavo vasilha, vou lavar vasilha para a glória de Deus. Eu duvido que você consiga lavar essa vasilha de qualquer jeito. Ah, eu sou advogado, é. eu vou fazer advogado, eu vou advogar aqui para glória de Deus, eu duvido que você passe alguém para trás como advogado. Ah, eu vou cavar buraco na rua, eu estou cavando para glória de Deus, cara. duvido que você cava um buraco ruim. Eu sou gari, eu sou gari para glória de Deus, eu duvido que você vai fazer isso triste, desmotivado, então como, se você tá fazendo para Deus, se é para glória de Deus... Porque não interessa. Se você colocar o propósito naquilo que você faz, o que você faz acaba. Seu propósito acaba. Agora, a glória de Deus não acaba. Deus é, deve ser infinitamente glorificado. Você tem a sua vida inteira para glorificar. Né?
1: Cara, você tocou no ponto aí que... É...
0: <risos> <risos>
1: Michelangelo estava...
0: Se deixar, ele tava... vai. Ele vai. tem que estar segurado. <risos>
1: Michelangelo estava pintando, acho que... Não sei se é a capela. Assistindo, ele estava pintando uma igreja, né? E ele estava pintando no ponto ali que ninguém ia ver, porque não tinha como você ver, os fiéis não ia conseguir enxergar aquele ponto que ele estava pintando E era um ponto bem difícil acesso mesmo, e falaram com ele, e tava pintando super bem, dando o melhor dele, e falaram Michelangelo, por que, que você está pintando isso cara? Ninguém vai ver, ele falou, Deus vai ver Então ele deu o melhor que ele tinha, acho que é isso que você falou, pela glória de Deus, Deus vai ver, então importa, então
0: vou dar o meu melhor Hum. É, a gente, só para encerrar, e aí eu vou te pedir para fazer as considerações finais. Quer fazer alguma pergunta, irmão? Pode ir né? <risos> embora. Estou sendo boicotada aqui. É é, <risos> é, mas é porque hoje acho que Deus falou demais com a gente. né A gente tem um projeto, há é, quatro anos atrás, na época da universidade, eu já sabia muito o que eu queria fazer de pós e tal Hoje eu sou formado em economia e administração. Sou especialista em oito né É. E aí, quando eu tomei a decisão de estudar, hoje pra mim não faz sentido nenhum, viu, Isaías? pra mim, de verdade, não faz sentido nenhum. Porque eu vejo que a vida tomou outro rumo. Mas é, eu lembro que a gente... Eu comecei com um projeto, chama-se Next Up, até o, o pai do, do podcast, né? E a ideia era a gente levar conhecimento para jovens e tudo mais, tal, 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 E aí, de um tempo para cá, já tem quatro anos, e ano passado a gente teve a oportunidade de fazer um evento, né? A gente fez uma imersão de final de semana, a gente chama de Next Camp. E aí a gente falou de desenvolvimento pessoal, a gente falou uma série de coisas. Só que a gente... É, olha que engraçado. Na hora de sair, a gente esperou. É, o ônibus da van já estava cheia. Eu tava estava esperando uma pessoa. O que, que eu podia fazer? Eu podia liberar a van e deixar essa pessoa ir comigo no carro, tinha espaço para ela. Só que eu esperei essa última pessoa chegar para a gente fazer oração de abertura para a van sair. E na hora de ir embora também, a gente orou também para finalizar, né? E aí o mais engraçado foi que no final, a gente pegou, aí chegou uma pessoa e falou assim que... Cara, você tem que parar de orar, porque isso aqui tá virando um culto. E aí, no meu coração, eu falei, cara, então a nossa missão tá sendo cumprida, sabe? Tipo, o que a gente sonhou, planejou, arquitetou, que é levar a mensagem, tá fazendo sentido, sabe?
1: E eu fui mais longe, eu acho que se a gente orou duas vezes e foi muito... Senão a gente tem que fazer mais. mais.
0: exatamente. Foi pouco. <risos> exatamente. Vou trazer agora
2: o pessoal da banda para tocar
0: também. É. É. Aí manda o
2: copo para entregar a é. É.
0: Aí vira um é. culto. Isaías, para te liberar, em né? nome de Jesus né, Diego? Isaías, <risos> considerações finais é uma mensagem que você queira deixar? Uma palavra? Eu não sei. O que você sentiu do seu coração? Cara, foi uma benção estar aqui
2: com vocês. Obrigado pelo convite, pela confiança sei que vocês não chamam qualquer pangaré pra falar aqui, né? Uhum. Então, é, é uma bênção mesmo estar aqui, poder compartilhar. Acho que vocês estão de parabéns pela iniciativa. A gente precisa de mais canais de comunicação, assim, que vão falar abertamente e falar de coisas positivas, né? Não é só... Um... as pessoas estão. É engraçado, cara, como que o podcast tem um alcance tão grande, porque as pessoas estão carentes de ouvir coisas boas. Cara. E às vezes impressam seus ouvidos pra ouvir tantas porcarias. E Sim. aí é aquela questão... Vocês têm propósito naquilo que vocês estão fazendo. É café com propósito. Então que continue com muito café, que Deus não tire o café aqui de vocês. Amém. Que continue com muito propósito. E qual que é o propósito? Amém. Cara, leva a glória de Deus em tudo que for fazer, é tudo certo. Se for dessa forma, não tem como dar errado, cara. E Deus vai levar o alcance de vocês aonde Ele quer levar vocês. Então Amém. só fecha o olho, põe o na marcha e deixa o carro descer a ribanceira. Vai chegar em algum lugar.
1: Amém. Minha consideração final. Quer falar? <risos> Mas é final mesmo. E oração Mas é final. Mas é final mesmo. Acho que já <risos> faz. É... A o tempo, Deus me lembrou do meu propósito, me lembrou disso tudo e eu olhei para trás e eu pude ver quanto que eu queria ter algo como isso que a gente tem agora, essa oportunidade de poder servir as pessoas. E, e quando eu olhei para trás e quando eu primeira vez que eu vi você na igreja lá, jamais pensei e sonhei que a gente teria esse momento aqui. É. Né? E hoje, para mim, assim, é a realização de um propósito, de um sonho, de uma convicção, de respostas, de tantas noites que foram difíceis, mas que Deus sempre sabe o que Ele está fazendo, o que Ele está conduzindo. Acredite, creia. Né? Acho que o melhor vai acontecer. Se posicione. Não espere sentir para se posicionar. Haja por decisão, não por condição. Se mova. Vá adiante. Então, assim, essa é a mensagem que eu deixo. Eu agradeço a Isaías, à esposa Núbia também. E é isso. Tamo
0: junto. É isso aí. Podemos orar? Podemos, podemos orar. Você ora
2: por nós? Carlos? Claro, ora sim. sim. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por essa noite, que foi tão especial. Obrigado por esse podcast. Pai, que Ele alcance quem precisa ser alcançado. Pai. Nós sabemos que nada na nossa vida é por acaso. Nós sabemos que o Senhor é um grande mestre de cerimônia, que tem nos conduzido brilhantemente ao propósito que o Senhor tem para a nossa vida. Então, Pai, oramos para que... Esse podcast, Senhor Jesus, alcança pessoas que precisam ouvir as palavras que aqui foram ditas, Pai. Pessoas que precisam ser tocadas pelo Teu Espírito Santo, Pai. Oramos também por essa equipe que tem trabalhado para tudo isso aqui acontecer. Pai, que o Senhor os reanime, Pai. Se tem alguém desanimado, pensando em desistir, não os deixe desistir. Que o Senhor revigore as forças, a saúde. Que o Senhor dê estratégia, inteligência. Que o Senhor dê discernimento espiritual, Pai. Nós sabemos que o Senhor não usa ninguém que está parado, que todas as pessoas que o Senhor usou já estavam em movimento. Então, Pai, que esse podcast continue em movimento e que ele seja um marco dentro aí desse nicho, Pai, de propósito, fé cristã, de levar empreendedorismo, conscientização e fé a respeito das pessoas. Nós oramos e abençoamos a cada um nessa noite. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, Jesus. Amém. Amém.
0: Pessoal, obrigado. Curte, compartilha, né? Vamos levar a nossa mensagem. Levar a Só nossa... mais uma coisa. Pode ser, pode encerrar. É. Valeu, gente. Tamo junto. Abraço.